0: Ну, я думаю, это должно быть цветастенько, типа, виньетку наложить. Короче, чисто добро пожаловать в уютный мир Сму, блядь. Сму, блядь. Сму, нахуй. Сму, блядь, Сму, что я думаю прямо сейчас. Окей, окей, окей. Да все мы об этом когда-то думаем, но как минимум уже сколько. Ладно, у меня сегодня полгодика. У тебя, тебя заранее с наступающим?
1: Да, спасибо. Ну, заранее сступа... Со всеми наступающими.
0: Я думаю, мы с тобой согласимся, что Кетлин Кеннеди сделала просто великолепную работу. Она умудрилась всех настолько заебать «Звездными войнами», что просто, когда выходит что-то в ЗВ, что не ЗВ, это уже что-то хорошее по умолчанию. Это правда. Типа... Это действительно так. Типа, реально, я сейчас готов вменить Андеру то, что он хорош, потому что это, сука, не Звездные войны». Прям вот вообще.
1: А, да, и это, я так понимаю, подкаст «Что-то про СМУ». Это Правильно
0: понимаешь.
1: проговорил достопочтенный Кирилл, и сейчас с вами здоровается тоже достопочтенный, но, ну, может быть, чуть-чуть поменьше, Павел.
0: Поменьше, Всем в смысле, привет. помладше, не менее,
1: не более даже. Да, исключительно в этом плане. Я абсолютно согласен, и, и на самом деле именно даже я бы не сказал, что это не за В. То есть просто изначально Андер он подходит к своему бренду по-другому, и поэтому... Вместо такой, знаешь, классической диснеевской попытки скопировать, он пытается немножечко в конструировании чего-то нового, что безусловно где-то когда-то уже было, но в контексте Звездных войн нам этого не додавали или давали очень мало или давали очень поверхностно. И поэтому это для Звездных войн в принципе и для Звездных войн при Диснеи в частности прямо лютейший плюс и это прямо круто было
0: смотреть. Ну, надо сказать, что Андер подходит к своему бренду 2,5, сука, минуты повтора предыдущих серий, а потом еще 30 секунд просто появления заставки.
1: Это просто потому, что мы не на Disney+. Там, наверное, это все пропускается. А, ой, извините, мы, конечно же, смотрим все на Disney+. Plus. Да, обязатель, обязательно, VPN, обязательно, вообще. Оплачено, извините, да. Белорусская
0: карта, австралийский VPN, и поехали исключительно. Только да, так, и никак да. иначе. Но надо еще отметить, надо еще отметить, что просто Андер, он вроде пытается в разные заставки... Но с одинаковым видеорядом. Это немножко странное решение, что очень сильно контрастирует с Гоем 1 Чтобы вы понимали, я посмотрел из ГО-1, ну типа, сегодня я посмотрел 20 минут из ГО-1. Ну так, чисто для понимания. Может быть там полчаса, где-то так. То есть, чё, увидел молодого этого Дашу Солнышка, который Диего Луна. Угу. И мне хватило. Мне хватило, посмотрел, как он молодеет, но назад. В целом, чё, консистентность есть, даже спустя уже шесть лет получается. Епа, наоборот, 6 лет. Но важно еще отметить, что да, что из Г1 он же начинается чисто такой немножко комический эффект: что Звездные войны они прям долго-долго-долго-долго раскручиваются. Из Гу 1 он просто пал, Все готово. Ну, типа, давным-давно в далекой-далекой галактике есть, и ты прям ждешь этого, а хрен там. Я даже помню, когда в кино ходили, вроде бы это было. Это было давно. Но зал на это очень активно среагировал, когда прям резко все так обрезалось. Вот Андер решил пойти по своему пути. Этот путь слишком похож на номерные фильмы Звездных войн, Господи, помилуй, но. На самом деле, что, может быть, тогда же лучше? Потому что сюжеток полно, повторы нужны. Потому,
1: смотри, ну, во-первых, как-то в предыдущих сериях это везде так есть. То есть я как-то на это не обращал внимания. А что же касается формата, то Изгой-1 сам по себе, он в силу своего экспериментального статуса как минимум, и еще к тому же больших проблем с пересъемками, он явно был такой вот именно пробой пера, попыткой что-то сделать другое. И в этом плане он скорее похож на пресловутые какие-нибудь воины клонов, в которых тоже мы видели попытку в нечто... Неоднозначное в нечто взрослое, как любят говорить И, безусловно, какие-то моменты были сделаны, которые в Андре получили свое развитие Но в основном из Гоя 1 все равно смотрится как брендовая попытка эксперимента без резких и лишних шагов Из-за этого он, с одной стороны, тем, кто устал от бесконечных итераций оригинальной трилогии, зашел и с другой стороны, тем, кто тоже устал от бесконечных итераций оригинальной трилогии, но хотели что-то свежее, не зашел, потому что он был недостаточно ярким и броским, недостаточно густым для тех, кто хотели пожестче и, недоста- и достаточно экспериментальным для тех, кто хотели, пом- для тех, кто хотели помягче.
0: Ну, я, кстати, забегал вот. на страничку с трейлером SGO1, вот недавно, ну. Посмотреть комменты, что там, конечно, много комментов из серии «Этот фильм только что благодаря Андеру стал в 10 раз лучше!» Но на самом Ну, деле, я просто немножко оценил фанбазу. Да, из Гуадина, он в первую очередь нравится таким эджи ребяткам, которым вот лишь бы что почерзушнее подавай, но на самом деле фильм, да, достаточно выхолоченный, достаточно, ну, корпоративный, если так можно выразиться, но в целом он... Он хорош, он ровно настолько не похож, насколько можно. И в этом плане, наверное, плюс зв сериалов. Да, я сразу скажу, что зв сериалы я не смотрел. Андер для меня первый, и я надеюсь, последний. Но...
1: А как же второй сезон?
0: Второй сезон, если только он последний. Потому что мне концовка не понравилась, она слишком клиффхенгерная. То есть, вот если взять, например, «Пацанов», если мы берем «Бойзов», то там, чё, у нас есть сюжетная арка, которая... Либо идет прямо, как в первых двух сезонах, либо как говно в проруби, как в третьем. Но в целом, в конце, ты ощущаешь, что все вот закончилось. Куда дальше идти, интересно. В принципе, все завершилось, и такая вот вроде свит концовка. Все то же самое, но не совсем. То есть, либо кто-то умер, либо, как, например, в третьем сезоне, не умер в принципе, сука, никто. Ну, ну так... Это веяние, это просто
1: веяние современных сериалов То есть, да, они чаще всего закладываются не на один сезон, а на два как минимум И «Андер», насколько я знаю, закладывается на два сезона И, судя по всему, без продолжения, хотя там, ближе к делу это увидим это
0: прочекал, да, еще
1: Да, поэтому, в принципе, было ожидаемо, что столько запущенных веток не сойдутся через, сколько, 12 э, серий в конце тем не менее, ну, я бы не сказал, что все остается в статусе КВО совсем. То есть мы получили развитие персонажей, мы получили огромные данные о том, кто действует в рамках сложившейся истории, и для меня это, в принципе, было абсолютно динамично в сравнении с пацанами, которые, если честно, мусолили одну тему и как-то сомкнулись на себе. Ну, то есть там, мне кажется, динамики было в разы меньше.
0: Ну, наверное, да. Кстати, насчет мусоления одной темы, вот... Во всем Андере, в принципе, два месседжа есть же основных, но насчет деятельности сопротивления, я сейчас не считаю там монолог Стеллана Скарсгарда, монолог Клей. Охуенное имя. А кто это? Это которая. Это которая секретарша Лютона. А-а-а. Да, ее зовут Клея, Кринцесса Клея. Ну. У нее есть небольшое сходство да, с Террифишем. Да, но так,
1: да, да, абсолютно, я об этом же самом. Чисто
0: подумаю. по приколу. Я сначала подумал, что, ну, может, ее уже пора, типа, вводить в сюжет, может, еще как-то, но нет, это не она, видимо. <сёк> <сёк> что хотелось бы еще сказать, да, если не считать этот монолог, то в целом там два таких основных месседжа по деятельности повстанцев. Хотел назвать их сопротивлением, но как бы это трилогия сиквелов, а трилогия сиквелов идет далеко и надолго. Причем один из них, это, ну, достаточно интересный про то, что, типа, чтобы восстание началось, надо сделать так, чтобы Империя начала сходить с ума и бить побольнее в разные места. То есть, чтобы она, наоборот, начала быстрее сжимать свою хватку. Так вот, чисто параболически, так сказать, активность вести сначала к минимуму, а потом, чтобы она устремилась вверх, потому что люди начнут заебываться, что, в принципе, и случилось в финале сезона. А второй месседж, это как раз вот эта вот хуетень с Антекригером который, по сути, повторяет собой пассаж из концовки игры в имитацию. Я что-то прям сильно на ней заякорился, на этой параллели. Поясним. Ну, типа, когда все-все передусмотрели, это такой небольшой даже Антоним Соло, где в концовке все-все передусмотрели, поэтому все-все используют. Но тут наоборот. Все-все передусмотрели, все-все понимают, что, типа, это подстава, но мы не будем ничего делать. Ну, мы будем делать что-то, же как обычно, потому что они придут, тогда мы их накроем. Но мы, но повстанцы понимают, что их накроют, поэтому они не будут ничего делать, чтобы империя не узнала, что повстанцы об этом знают. Ну, буквально, Буквально вот это вот, я не знаю, ну не дилемма заключенного, но реально вот я все перду смотрел, я все перду смотрел, но в итоге мы не делаем ничего. Не, ну... То есть, да, идея относительно свежая, но если не ошибаюсь, это было про какой-то то ли корабль, ну, в игре в имитацию. Когда они. Использовали, собственно, эту машину Взломали Энигму и узнают, что планируется Нападение на большое количество Гражданских. Вроде бы это было не про Ковентри У меня почему-то в голове Ковентри, но это, наверное, Уже влияние Шерлока. И они решили ничего не делать Чтобы сразу не сдавать, что они знают Шифр к Энигме
1: Просто вот это важный момент, потому что в «Изгой-1» пресловутом, как бы нам не показывали Кассина Андера как неоднозначного персонажа через убийство информатора, как бы нам не показывали неоднозначный персонаж Фелиси Джонс через то, что у нее отец инженер империи, а сама она флегматичный э, пофигист, прямо как Андер в начале этого сезона, в начале своего сериала э, или какие-либо теракты, которые совершают повстанцы, все равно даже через самоубийственную миссию, даже через все... Приключения, через которые проходили тогда герои, мы были в однозначном однополярном состоянии, что империя — это однозначное зло. То есть, ну, спорить с тем, что это зло, мы не можем, а его степень злобности и степень его однозначности в изгое один особо не рассматривалась. То есть, да, были деятельный Криник, да, были деятельный Таркин, да, был не очень деятельный персонаж Матса Микельсона, Но все они при этом скорее действовали в рамках единой системы, которая нам была вообще непонятна. Сейчас же мы наконец-то увидели, что, во-первых, ну как бы империя, она, конечно, использует тюрьмы, использует концлагеря и вообще такая вся из себя э, Гитлер. Но при этом, э, по меньшей мере, Тони Гилрой и команда, которая работала над сериалом, постаралась... э, функционирование этой машины облагообразить и привести к какому-то разумному состоянию. Что это не просто гобня, это гобня, которая работает действительно в интересах порядка. Это не просто гыбня, но это гобня, в которой у каждого есть свои интересы, у каждого есть свои характеры, у каждого есть свои потребности. И не все они кровавые палачи. Как минимум, главная героиня сюжетки про имперскую службу безопасности — Так она, можно даже сказать, что более чем гуманна. Ну, если мы не говорим про тот момент в середине сезона с допросом, где это, конечно, абсолютное свинство. Но в целом она руководствуется скорее не попытками репрессировать все живое, сколько докопаться до истины и сохранить статус-кво в государстве. И возвращаясь к повстанцам, в данном случае повстанцы и в данном случае Стелланс Касгард, который... то есть Лютон, персонаж Телана Сказгарда, они наконец-то начинают играть в обе стороны. Разумеется, сценаристы не дают им по полной творить совершенную дичь, и большинство спорных решений либо остаются за кадром, как в случае с Санта Кригером, либо не, 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 не приводят ни к чему, как было в самом конце сериала, когда казалось бы, что сейчас Андера будут гасить а его не гасят. Ну, то есть до него как-то не добираются, как-то дело не доходит. И уже там как-то он сам в какой-то момент переметается и все становится хорошо. Но сам факт, что повстанцы, во-первых, это люди, во-вторых, это неоднородные люди, это не единая волна сопротивления, как она была ранее, а это именно различные группировки. И то, что эти группировки действуют по-разному и не всегда круто, это большой плюс для Андера и Это именно то, про что я говорю, что в отличие от э, «Изгоя-1» или «Воин клонов», вот эта взрослость, это неоднозначность, она не просто обозначается, а кое-как постепенно начинает раскрываться. Посмотрим, что будет во втором сезоне, но пока это все максимально интересно выглядит.
0: Ну, кстати, насчет восстания, то есть повстанцы, да, это неоднородная группировка, плюс ко всему мы видим вот реально зарождение повстанцев, оно... Достаточно интересно, но вернее выход из тени Вернее выход из тени Ну и зарождение это, если мы считаем Ферикс Вот эту родную планету Андера Ну как родную, ну приемную родную цель抱... Родную планету тети петуни так скажем Да-да-да Вот Если мы это рассматриваем, да, это прикольно Но мы получаем вот эту вот новую перспективу на Империю Мы смотрим, что это вот Вот это вот АСБ Литера или ФСБ Ну ладно, они занимаются сохранением порядка в своем восприятии И это наталкивает меня на мысль, что, в принципе, у нас пока что в сюжете ни в каноне, ни в легендах не было официального завершения войны клонов. При этом много раз всплывало, что те сепаратисты, эти сепаратисты. Я, конечно, с этого кайфовал, потому что, наконец-то, медиа по «Звездным войнам» осознает, что было не только в трилогии этого самого медиа. То есть, там, если шестой эпизод бы сделал референс к третьему, хотя понятно, что хронологически это нереально, ну, это было бы прикольно. Или, например седьмой эпизод бы что-нибудь сказал про республику более-менее, ну, чуть больше, чем голосом оби который Юн Макгрегор. То есть, это прикольно. Это показывает, что сопротивление неоднородное, и это демонстрирует нам, что империя в своих вот этих вот побуждениях это не государство, которое правит ради того, чтобы править. Хотя об этом тоже упоминалось. Мне больше напоминает это государство в постоянном состоянии чрезвычайного положения.
1: Ну, насколько... Вот смотри, насколько я понял, да, отчасти это так, но просто в силу специфики его появления, что в третьем эпизоде происходит государственный переворот, и естественно, что первые вот эти это, теневое закрытие войн-клонов и начало эпохи Империи, оно, разумеется, проходит в состоянии вот действительно таком напряженном, когда Сенат еще не понимает свою юрисдикцию, когда клоны тоже не понимают свою юрисдикцию и делают то, что им приказали делать, это да. Но в рамках сериала уже мы видим, что нам показывают даже три таких состояния Империи.
0: В В рамках сериала мы видим, что за 14 лет с... с момента становления Галактической Империи клоны уже начали пипец как состариваться, очевидно, потому что успели начинать набирать людей в Имперскую Армию, ну в смысле людей не клонированных, оригинальных, как мы это видим по Тамарину, который черный, успели дотренить их до штурмовиков, настолько, что многие люди уже успели поувольняться из штурмовиков. То есть 14 лет, нет, конечно, это достаточно, но в рамках «Звездных войн», мне кажется, процесс не так быстро проходит. То есть это впервые мы видим, так что за 14 лет мы уже получили отставных, ну вернее, ну не то чтобы отставных, скорее реально дезертиров из свежеобразованной профессиональной армии. Типа уже успели стать экс-людьми экс с людьми, господи.
1: Ладно. Так и запишем.
0: Кстати, штурмовики здесь попадают, наконец-то.
1: Так, слушай, тут...
0: Хотя вы с тоже стреляли достаточно неплохо, насколько я вижу, насколько я видел в боевой сцене, короче, на Джеде, когда повстанцы с начали стрелять по конвою.
1: Ну, не по конвою, по колонии. Мне кажется, вопрос Шудмяков, кстати, как и вопрос, который мы затрагиваем о специфике империи, во всех вот этих уже исключительно политических материях, он напрямую упирается именно в тот э, формат, в котором пишутся «Звездные войны». Пишутся и потом снимаются «Звездные войны». Ведь согласись, что и оригинальные и новая трилогия очевидным образом — это такой мономиф, это классическая история, которую можно разбить на три акта, на шесть актов, на что угодно. То есть их новую надежду вообще постоянно в качестве этого используют. Оригинальную трилогию постоянно используют как э, такой сценарный базис, как работает сценарий в классическом виде. В то время как трилогия приквелов, пусть она более матерая, но она все еще в таком формате саги, просто немножко уже с другим контекстом. Может быть, более неоднозначная и с другим путем путем героя. Не с положительным, а с отрицательным. И из-за этого очевидно, что всегда будет страдать вселенная. Вот насколько рассыпается, скажем, киновселенная Марвел, если... Подходить к вопросу не с позиции героев, а с позиции того мира, в котором они обитают. То это бардак полнейший, то есть там 10 в квадрате в кубе микровселенных в рамках даже одной вселенной, не говоря о мультивселенных, которые сейчас начали делать, и со Звездными войнами плюс-минус также. Да, у нас есть действующие лица, да, у нас есть какие-то статические или динамические элементы в лоре. Но при этом это все скорее инструменты для развития вот этих героев, которые 6 эпизодов, ну уже 9, э, нет, все-таки 6, а существуют. Да,
0: да. Ты оговорился немного, да?
1: Да, да, да. И в этом плане и Изгой 1, и э, Андер, забыл, <laughs> забыл сериал, о котором мы сегодня говорим, и Изгой 1, и Андер, они работают уже по-другому, то есть это, ну, то есть вся вот эта приземленность позволяет постановщикам и сценаристам не циклиться о каких-то мономифах, а заниматься именно конструированием лора, который нам не додает, не додают фильмы. Этим занимались создатели воин а этим сейчас занимается Андер, и, на мой взгляд, создатели Андера. И в Андере это, в принципе, пока схематично, но очень круто выглядит.
0: Но тут еще сериалом развязывает руки то, что вряд ли кто-то начнет смотреть сериал, не зная, в какой вселенной он происходит. И у «Звездных войн» в этом плане очень большое преимущество перед Марвелом, потому что у них есть именно центральные фильмы, которые между собой связаны, и есть сильный фандом, который не даст тебе банально влезть в сериалы до того, как ты посмотришь фильмы. И это позволяет вводить человека во вселенную, чтобы потом уже, в принципе, относиться к зрителю как к человеку, знающему. То есть, может быть, не за дроту, но человеку точно знающему. Поэтому очень прикольно так получается, что, да, «Изгой-1» он был чем-то принципиально другим, но при этом там и музыка типа Джона Уильямса, и, ну, типа. в принципе, декорации такие достаточно классические очень аутентичные. Отдельный респект, кстати, реквизиторам из «Изгой-1», у них очень классный вот этот вот штаб повстанцев на Явине получился, и это прям хорошо. Андер ощущается по-другому, и Андер ощущается тоже по-своему круто, но больше как наследник именно трилогии прикулов. А я на всякий случай уточню, что мой любимый эпизод «Звездных войн» — это эпизод третий. Если кто-то со мной не согласится, я набью ему ебало. Вот, это, но... это важно, это однозначно, потому что классно политика, классно, что не все говорится. Он херово снят, но охеренно задуман.
1: Ну, он херово написан, снят-то он более-менее сносно, если уж, если уж честно.
0: Я ну... никогда не забуду сцену, где Гривус садится в спасательную шлюпку. Я никогда не забуду этот сраный поворот камеры, который сделан двумя ключевыми кадрами в блендере. Ну, да. Вернее, даже в Source Filmmaker'е. А минусы будут?
1: Не, на самом деле, на самом деле, что я хотел сказать... Новый тупняк, можно пока музыку включить, сейчас я скажу.
0: Короче, короче, если говорить про то, что к сериалам по ЗВ зритель подходит уже подготовленным, это становится очень приятно, потому что, ну, очень приятным казусом приводит, когда делают отсылки к каким-то планетам, к каким-то местам которые появляются там в каких-то сильно поздних фильмах, но при этом э, напоминают о том, что как бы, ну, вселенная существует, потому что в трилогии сиквелов непонятно, куда пропал Карусант. И в трилогии оригинальной, ладно, это столица, там от этого все далеко, типа, трилогия оригинальная, она происходит на дальних рубежах, но Сикулы, сиквеле, где Корусант? А он тут. Да.
1: Смотри, я, кстати, хотел, ты меня вернулся к Тиме и напомнил, о чем я хотел сказать. Вообще, у меня есть, как это, небольшой опыт Я посоветовал посмотреть Андер Человеку, который со Звездными воинами знаком На уровне, ну, да, они есть Ну да, там есть Джеда и ситхи да, там есть Дарт Вейдер, То есть на максимально поверхностном уровне И уж тонкости между третьим и четвертым эпизодом Этот человек не знает И тем не менее И я отметил это для себя и при своем просмотре Что Андер, да, использует фан-сервис Но он его использует Как ты сказал, на уровне того, что упоминается та или иная планета в в объявлении. Или появляются какие-то маленькие вещи, которые использовались до этого в «Звездных войнах». Или те же самые штурмовики, которые появляются к середине только сериала. Ты их воспринимаешь уже не как фан-сервис, а просто какой-то дополнительный элемент полностью самодостаточного произведения, которое работает и функционирует полностью на правилах, общедоступных для любого зрителя. И на мой взгляд, в чем опять же глобальнейший плюс работы Тони Гиллера и всей его команды, и всей команды шоураннеров, и разработчиков и локаций, и господи, слово опять думал. Реквизита. Реквизита, да, спасибо. Для разработчиков и локации и реквизита, то, что, да, ты можешь четко уловить, что это «Звездные войны», Если ты шаришь за «Звездные войны», ты четко уловишь то, что тебя цепанет. То есть даже там появление Монмотмы и ее ветка, и какие-то постоянные вбросы из каких-то других исторических периодов. Да господи, там из компьютерной игры стоит доспех в магазине Лютона. Просто они к нему еще какой-то... Петушины петушиный загривок на голову присобачили, а так в целом это просто из The Force Unleashed взято. Мне кажется, а, так из-за... можно
0: сказать про любой мандалорский доспех. Да, в принципе, нет, любое появление там... мандалорского доспеха в Звездных войнах а он, превращает... а, он, а он не мандалорский,
1: в том-то и дело, что, насколько а я типа, знаю... вроде его... похож, нет? Я его сейчас а... перед глазами
0: не вижу, конечно, но...
1: Не-не-не-не-не, это... Там используется... Там это, ну, как я его увидел, это доспех которые сделали персонажу Галина Марека, господи, я знаю, как его зовут, в альтернативной концовке, когда он убивает Дарта Вейдера и занимает его место. И вот этот доспех они засунули туда просто ради отсылки. И опять же, это, ну, я знаю, потому что я играл в эти игры. Для зрителей это просто хороший элемент окружения. И при этом он совершенно не влияет на общее восприятие картины, она по-прежнему смотрится просто шикарно для незаинтересованного зрителя. При том, что там, в принципе, понятные персонажи, в принципе, понятные мотивации. Они не простые, они не примитивные, они понятные. Мотивации очень
0: крутые, да. Мне, в принципе, понравилось, насколько оно все собирается.
1: И самое главное, что в контексте «Звездных войн» это абсолютно не инородное тело. И даже, скорее, наоборот, это конструирующее тело. То есть, как я и сказал, Андер очень много делает для того, чтобы изначально космооперная вселенная э, начала Стала официально ч-
0: киберпанком. <плот> Потому что ну, при Смарлана это буквально частная полиция. Но это не... Это, нет, это просто научная фантастика. Это нам, просто... Нам, нам дали делегирование полномочий корпорациям. Это круто. Да, можешь продолжать.
1: Но это это но планировалось это кибер... как перебитие. Ну, я бы не сказал, что это киберпанк, это все-таки научная фантастика, но да, и это тоже, то есть то, как, вообще, вот мне не очень понравилась ветка корпоратов, потому что она очень сильно сдает по динамике после сетапа, после, скажем так, первого акта, и скорее это какое-то, ну да, это, по сути, одно большое простаивание вплоть до последнего... последних двух серий. Но то, как это сделано, то, как представлены корпораты в Андере, это прямо-таки прикольно, это то, чего не было, и вот это про то, что я говорю, что с самого начала сценаристы старались доработать то, чего им не хватало в том Гросбу... в той книжонке, которая, наверное, лежит у каждого сценариста по «Звездным войнам», о том, что есть, что нет, что было в легендах, и что мы уже успели испоганить. То есть...
0: А знаешь, чего еще не было? Чего не было? Арабских
1: цифр. Слушай, это там и шрифтов не было. Слушай, мне понравилась надпись «Мусорка». То есть, ты абсолютно не понимаешь, что там написано, но это абсолютно осознанная элемент декорации, который очень прикольно выглядит. И, в принципе... А где конкретно? Я это не Это в самом конце, по-моему, то ли в 11-й, то ли в 12-й серии, когда эвакуировались повстанцы, ну, не повстанцы, а главные герои, там...
0: Ну, видимо, последняя.
1: Да, да, да последний. Там просто...
0: Вот это вот назвал? Там... Да-да-да, вот, да, вот это... Не... Metal... Заблюренный логотип метал да? Группы, это да? какой-то
1: не невышедший альбом Рамштайн. <laughs> ну, слушай, ну ты не можешь не сказать, что это вполне похоже на текст? А до этого в звездных войнах это обычно выглядело просто как какая-то пародия на все, иврит. на иврит, да. Ну то есть пародия на клинопись, совмещенная с ивритом и помноженная на сигнал, не сигнал, а прицел хищника. Вот, вот так это выглядит.
0: Ну нет, к слову, прикольно выглядел. То есть у этого была какая-то консистентность. А тут мы имеем несколько шрифтов, которыми задаются цифры. Нет, понятно, что цифры это визуальное повествование. Понятно, что, например, с этой тюрьмой там без цифр ну никуда. Это пришлось бы проговаривать, там сколько дней кому осталось, сколько чего. Но в итоге надо сказать, что без цифр, в принципе, без них можно было бы обойтись. Особенно на кнопках лифта на карусанте. Типа, там это буквально шрифт микро. Там вот это прям э, sci-fi фонд какой-нибудь, ты просишь какой-нибудь там сток, покупаешь его за 15 долларов и пошел. Но это, но это буквально, блядь, лого, логотип аватара по парусам. Да нет, не,
1: вот, кстати, в этом плане, мне кажется, это все же не так критично, в отличие от э, вообще всего эпизода «В тюрьме», который, может быть, это самый такой, вот, однозначный, самый э, попсовый элемент сериала из всех. То есть, если с нападением на гарнизон были варианты, там были интересные персонажи, если с восстанием были варианты, там тоже не все так однозначно, Прости.
0: Кстати, Простите. раз уж ты вспомнил про, наказа... про нападение на Казани, нападение на горнило, нападение Грандилово, на тут интересный факт, угу. немик, вот этот пиздюк, который писал манифест, напрямую связан с конской бибой на весь экран. Это актер из последней дуэли. А,
1: да, кстати, действительно, это, 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 это.
0: Да, это актер, который играл короля в последней дуэли. Соответственно, ну, понятно, что он связан с конским хуем. Теперь, если вы будете смотреть или пересматривать, представляете себе конский хуй, который высказывает. Я не знаю, тезисы про революцию. В целом, мне кажется, что Звездные войны такую тему потянут. It's not that much of a stretch, как говорится. Ну, смотри, возвращаясь к тюрьме.
1: Как я и сказал, то, что он выглядит, возможно, более попсово, примитивно, это вообще, э, чуваки сказали, мы хотим сделать свою игру в кальмара, только без э, корейского...
0: Без кальмара. Без кальмара. Без... и без игры. Потому что кальмар будет детектором лжи в СГОИ-1. Да,
1: и при этом отлично, опять же, выстроен, ну, это ожидаемо, как оно работает. Но за счет того, что Энди Серкис играет потрясающе, из-за того, что вот да. э, в принципе концепция работы вот этого трудового лагеря, уж не концентрационного, но трудового э, выписана адекватно. То есть, да, они как это? Э, не додают нам бытовухи, и не надо, потому что иногда и тогда бы сериал длился 24 серии. Но вот этот э, путь э, от попадания в этот лагерь, кстати, прекрасно сделанное попадание в этот лагерь, потому что вообще вся эта ветка, вот э, в ином бы сериале это смотрелось, ну попало за херни, просто вот как это, волею сценариста. Но благодаря, опять же, сценарию, вот этот несостоявшийся полупроцесс над Кассином и то, как его теряют в одном сканце галактики, а в другом его приговаривают на 7 лет из-за херни, <laughs> это просто... На 6? На 6, да. Это просто потрясающе. Mm-hmm. То есть... И вот, опять же, вот про то, что я, про что я говорил, что Звездным воинам» не хватало вот этого вот научно-фантастичной, фа- научно-фантастического флёра, научно-фантастического миска, вот это вот оно и есть. Вот хотя бы на уровне взаимодействия персонажей мы теперь не видим а, вот эту телепатическую связь между тысячу веток, которая была в фильмах. А мы видим действительно, что кто-то кого-то потерял, кто-то где-то кого-то ищет, а этот кто-то в этот момент проходит через а, потрясающую ветку побега из тюрьмы. Да, там будет побег. Спойлер, блять. Мы, наверное, уже столько нас спойлерили, что можно не говорить, да, что это. Нормально, из нормально.
0: Мы, мы обсуждаем один топик, весь выпуск. Да, да, да. Типа, естественно, тут будут спойлеры. Энди Серкис не умеет плавать, начнем с этого Да, блять, как я... Да, это это классный момент, он, типа, он настолько всрат, настолько неожиданный И настолько все ставит на свои места одной фразой То есть, нет... Типа, я такого отзыва не ожидал Не, на самом деле, вот... Если бы это снимал Лукас, то просто бы он бы минуту помолчал перед этим И после того, как все спрыгнут, он так, а плавать-то я не умею И ушел А тут прям такой момент массового Роскомнадзора, ну или массовых леммингов, очень даже прикольно получилось, очень хорошо саспенс подводит к этому, это прям обрубает абсолютно все, но при этом оставляет в тебе достаточно интереса, чтобы смотреть за тем, что происходит дальше, хотя к суты привязываешься. Не, так
1: это потрясающе, его абсолютно То есть, это очень... Ну, это в принципе уже... Нет, это просто персонаж, который очень круто вводится через один типаж. Очень круто трансформируется, может, немножечко коряво, потому что его скорее Касян просто заебывает уже к концу своими, <соторит> своими речами, типа, да, давай сбежим, да, давай сбежим. Сколько истребителей, Да, сука! Да, 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 ско, ско, сколь, не, не,
0: не, сколько там, стража. То есть... Там очевидно. Но Он больше всех повернут на том, чтобы выйти законным путем, у него 200 смен оставалось. Ну
1: вот да, да, то есть
0: абсолютно... Типа это как раз логично, это, ну, на него это действует гораздо сильнее, чем на остальных, вот эта новость, потому что он ближе всех. Но типа нет ближе был вот этот дед конечно да. но умирающий дед это неотъемлемая, видимо уже после игры в кальмара часть про да, да, ну, да. часть По-пот... примерно примерно потом... хотя Хотя снег сквозь снег был. Раньше там тоже там умер дед умер. По- потом окажется, что
1: что либо либо связан с головой тюрьмы, либо он им являлся про это время. Ладно, это мы тоже вырежем. Потому что игру в кальмара, конечно, спойлерить вообще уже...
0: Постеронием не Да что там спойлерить, господи. Ну... ну, вот да. Игра в кальмары, за ней прикольно наблюдать, это игровое шоу больше, чем сериал. Ну ладно. Да. Ну. Может как-нибудь мы к этому вернемся. Обязательно.
1: Вот. Да. Что еще можно сказать? Борн, мужики, ну это ёбаный Борн, блять. Я не знаю. Тони гилрой нахуй гений. Ёбаный в рот. Они написали грёбаного Борна для Звездных Войн. Вот когда многоуважаемый Дмитрий Кунгуров в своем канале 16 на 9 говорил, что супергерои пробуют на вкус новые жанры. Вот так, блядь, надо пробовать новые жанры. пизда Извините, это, это мы тоже вырежем, меня что-то понесло. Я просто... нормально. Я, я нормально, просто, я, так я так просто так. хотел вести к тому, что Тони Гиллеру является.
0: Это, это, понимаешь, вот это пасхалка для каждого человека, который выдержал духоту первой половины. Ну, первой части. Не, на самом деле... Почему я? Тони Гилрой является. Вообще,
1: во-первых, я узнал, что Гилрой оказывается трое. Я позволю себе поделиться: что есть э, Дэн Гилрой, которого вы, наверное, знаете по фильму Стрингер. И, возможно, вы знаете его по фильму «Барх... Бархатная бензопила. Хотя, скорее первое, чем второе. Есть второй Гилрой, которого я. который. Джон Гилрой, который просто продюсер различных фильмов. А есть Тони Гилрой, который является шоу-раннером. Андера является сценаристом «Изгоя-1» и по совместительству является, если не ошибаюсь, режиссером. Вот я не помню точно, он точно является сценаристом, адаптировал сценарий. И, по-моему, он еще является режиссером как раз-таки трилогии, даже квадрологии о Борне. И вот как мне вот, видится со стороны, в отличие от неудачного опыта Джей Джей Абрамса, у Звездных войн хорошо получается работа с как раз таки с режиссерами со стороны, которых в это аккуратно вводят. А, ну у нас у есть, блин, Роберт Родригес, который снял хуйню, хотя я и смотрел. Ну, то есть...
0: У нас есть Райан Джонсон.
1: Не, Райан Джонсон. Нет, я не согласен. Райан Джонсон постарался сделать что-то прикольное. Ну, то есть, это абсолютно позорно то, что было в, в новой трилогии. Но восьмой эпизод, на мой взгляд, вот он за счет своего неоднозначного контекста, он в принципе ок То есть он норм
0: Восьмой эпизод хорош Он хорош, но все испортил, как обычно, Джей Дж. Абрамс, с одной стороны потому что, в общем-то, восьмой эпизод он должен был все это разрушить. Проблема в том, что надо разрушать то, что в целом работает, но только на инерции. То есть Джей Джабрамс, он просто сделал то, что хотели люди, и как бы у нас уже есть сетап, который надо разрушать. Если бы этого сетапа не было, то... Ладно, если бы сетапа не было, то будь Райан Джонсон сценаристом седьмого эпизода, ну, режиссером, мы бы получили просто убийство всех сразу в духе Джеймса Ганна. Так
1: это было бы нормально. Нет, слушай, кстати, вот Хорошо, что мы об этом говорили. Похуй на Андера, похуй на Кассиана Андера, похуй на Дегу. Я еще, Луну. Я
0: еще встряну, если честно. По,
1: по, похуй на Сканкарда. Просто, нет. Главная проблема новой трилогии Звездных войн ⁇ это непоследовательность. Это реально отсутствие плана. Я думаю, все со мной согласятся тут как бы сам факт того, что они поставили одного режиссера, делегировали потом второй, следующий эпизод другому режиссеру, и потом в панике вернули первому режиссеру, это говорит не о том, что им не понравилось то, что сделал Райан Джонсон, а то, что у них не было изначальной линии поведения. То есть то, что сделала Марвел самая величайшая киновселенной в мире, к сожалению, и, например, вот этого у них не было. У них случилось, по сути, такое микро в рамках Диснея. То есть микро... Ну, как микро? Вполне себе многомиллионная микро, которая по сути похерила огромный потенциал вообще от всей сделки, которая была по «Звездным войнам».
0: От всей сделки потенциал похерил Соло, который вышел меньше, чем через полгода после «Последних джедаев». Ну, нет. Ну, нет. Типа, девятый эпизод, но его надо Слушай, было снять Его немножко вымучили, так в стол Соло хорош, но он вышел, когда люди не успели Еще соскучиться и не успели нет, снова нет, очароваться нет, это... Слушай, ну это, это же не
1: проблема Соло То есть, ну Соло уже это Факап произошел на этапе, на самом деле, седьмого эпизода Но для нас, как зрителей, по факту Он случился на этапе девятого эпизода Ну, для кого-то даже на этапе восьмого То есть
0: ну, когда всем все стало очевидно, да. когда все все повли. Поэтому
1: Соло тут скорее он... Я его не смотрел, но то, что я из него видел, это как минимум выглядит интересно. Это... Соло
0: крут. Он Просто неплох.
1: я... Проблема с Соло ровно такая же, как скорее всего будет у Андер. Потому что сейчас мы недавно видели сериал по Оби-Вану Кеноби и, прости господи, блядь. Вот только так можно это сказать. Это вы
0: видели, я не видел. Вы видели. Я,
1: я видел, как Оби-Ван Кеноби кидается камнями в Дарта Вейдера. Вот. То есть, ну, просто это смешно. Сейчас вот вышел Андер, который едва ли кто посмотрит, потому что, к сожалению... Ну, к сожалению, уже поздняк метаться. И вообще, я, насколько помню, его заявляли после «Изгоя один. А это, как ты сказал... Шесть лет назад? Семь лет назад? Когда это было? Шесть
0: лет назад. Да, его заявляли еще тогда, но он попал в ад из-за ковида.
1: Просто вот это, опять же, фундаментальная проблема, о которой я говорю, что «Звездные войны» попытались выехать на формате кассового, масштабного, но при этом абсолютно коммерческого кино, и сейчас оно находится на кризисе идентичности. ( burner) То есть вообще кризис идентичности, на мой взгляд, это вообще большая проблема современного медиа. Потому что ( dialogue) мы видим, как занимается, не пойми чем, киновселенная Марвел, топчась на месте и сама не понимая, куда ей двигаться дальше. И скорее пытаясь как-то нащупать то, что когда-то работало. Мы видим, как DC вообще сейчас в данный момент... Warner Bros. творит какую-то лю- лютую поебень, и они не понимают, как они будут двигаться дальше, они готовятся к перезагрузке. Мы видим, что большинство последних наиболее просматриваемых сериалов, это либо спин уже успешных тайтлов, либо спин других более успешных А тайтлов. еще мы видим и... Кавила в Вахе. Ну, увидим, увидим мы да. еще пока его не видим, но мы его чувствуем. Ну, когда да.
0: закрываем глаза, мы видим его в своих влажных снах, но это ладно.
1: Про Ваху мы обязательно поговорим, но потом. И вот, возвращаясь, опять же, к этому кризису самоидентичности, в принципе, это сделали в Доме дракона. Создатели Дома дракона. В принципе, это сейчас делает э, Тони Гилру. Я его так хвалю, абсолютно забивая на всю его остальную команду. Но я имею в виду, конечно, вот людей, которые ответственны за Андера, в принципе. Они стараются эту новую, ну, эту, этот кризис перевести в новую идентичность, в которой они могут работать. И я очень надеюсь хотя этого, конечно же, не будет, что вот этот э, не кассовый, но моральный успех Андера по крайней мере повлияет на контроль качества в Диснея на уровне хотя бы сериала.
0: Кассовый успех Кассиана. <laughs> да, <laughs> да, да. Кстати, да, первая серия, она же буквально называется «Касса».
1: Первая серия. Слушай, давай, может, расскажем про то, как мы с тобой смотрели этот
0: сериал потом... Первая серия — залупа! Надо убить абсолютно всю эту культуру, выпускать несколько серий в начале, а потом еще С... по одной. Ну, типа, какого хрена вы даете сценаристам свободу, типа, три серии и так посмотрят, а дальше мы начнем делать приколдессы? Я не согласен. Зачем делать сразу несколько? Я не согласен. Чтобы потом, типа... Как... Нет, смотри. Ну, я не знаю, типа, первую серию можно выкинуть.
1: Не-а. ну... Я не помню, что там
0: было. Она помещается в 5 минут. Слушай... Да вот в том ты делаешь, там ни хера не было. Касси, он а, а, просто спока... ходил. А, не-не, я вспомню. Сирил я вспомнил, Карн просто
1: я, ходил. Я совершенно не согласен. Смотри. Смотришь?
0: Да. Бжу. Ну смотри. Короче, это можно в прерол поставить. Типа перед Колду. опеном
1: Смотри, я абсолютно согласен, что она абсолютно не динамична, и вообще сериал начинается с того момента, как Стеллен Скатсгард начинает вот эту свою улыбу давить постоянно э, по поводу и без. Но на самом деле, в известной степени, да, это расстановка фигур. Да, это некая весьма медитативная, в скобочках, скучная э, Подсветка необходимых персонажей. Вот, например, Негр, который вообще просто появился в начале и появился в конце как предатель. И сдох, обосравшись и обоссавшись, просто тоже на ровном месте. Ну вот его подсветили в первой серии. Единственное, что он, ну, это по естественным причинам формата, он абсолютно теряется на фоне. А я не помню, кем смотреть... он был.
0: Он долг, что ли, в это, это был.
1: Да, 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 это был именно он. Это это было тоже где-то 4 минуты, я пытался вспомнить, да кто этот персонаж, почему он так важен. С одной стороны, возможно, это проблема того, что просто актер не смог как-то себя зафиксировать в памяти в сравнении со всей остальной бригадой, которая там. Был, так сказать, темным пятном на фоне каста. Он Он
0: в этой группе самый черный, просто ладно. Типа, да, я да. имею в виду, что а там вся... было ну, достаточно много персонажей именно. Rays Дайверс каст, конечно, не такой Raysel Diverст, как в изгуэ один, но. Слушай, да, кстати, вот. Но каст хороший. Я вообще не, ду... не думаю, что мы об этом будем говорить, потому что. Ну, про повестку у меня там еще будет пассаж небольшой. Вернее, про то, как повестку находят там, где ее почти нет.
1: Так вот в том-то и дело, что вот для меня большой плюс, что Звездный войн» Вот это, кстати, большой момент, тоже важный И видно, что это адекватный подход к сторителлингу ни шагу в сторону создатели не стараются делать, пытаясь скостить на проблематику сегодняшних дней. Да, у нас, блин, есть проблематика сегодняшних дней в э, Андере, к большому сожалению, так или иначе, в каком-то смысле все равно это проскакивает то, что говорится там, на то, что происходит в принципе в мире. Не обязательно только в нашей стране. <Ра Communist> ну,
0: кстати, дочка Маготма это очень хороший пример того, как это логично обставляется. Типа, она сама хочет ну, все по традициям ебануть. Она самый консервативный это про, это человек про, это... в семье, мать вашу. Это
1: просто, ну, такие... Это, кстати, ну, это вечные, как это... Вечные проблемы. Ну, то есть это не как из школы проблема отцов и детей, а это проблема отцов и детей в в период э, социальной нестабильности. То есть такого... Ну, знаете, даже не социальной нестабильности, а переход в статус социальной нестабильности. Потому что что круто в Андере, что фраза... «Хули вы лезете, блядь, не раскачиваете лодку?» Вот именно в таком нецензурном выражении. В принципе, резу, э, валидная претензия к любому из повстанцев. Мы не видели, кроме флэшбэков Кассиана, которые не первые про его планету родную, а вторые про то, как э, имперцы наводили порядок в Фериксе, когда они туда только пришли, еще когда клоны были из третьего эпизода, по сути, империя ну, не давала себе большого повода для того, чтобы в ней усомниться. То есть, перетерпеть, прожить, закусить у дела, там можно было. Но в тот момент, как только происходит атака на гарнизон, в тот момент, когда Палпатин начинает проталкивать свой закон о контроле за
0: ну, счетами конечно, да. банковскими, когда а, счета, счета вот это... были раньше. Пиварди это который ну, перекинул все да, 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 сроки, которые, собственно, Андеру сделал из полугода 6 лет.
1: Вот, и как раз таки все чрезвычайные полномочия, которые на себя берет Палпатин, вот они. Они работают как реакция, но они работают. По сути, да, они работают отчасти как реакция на малоэффективный. На, вернее, на противодействие малоэффективному строю. Он может быть эффективным. Блять, мы сейчас так наговорим. Нормальный строй, все хуйня, не слушайте ну, меня. На Вообще самом мы деле, это, да. мы вот это вы, мы это вырежем. Я хуй, что... Пока
0: вот сегодня был в зале, мне попалось в рекомендациях вот это уже, наверное, ставшее легендарным видео про то, почему империя типа права. И реально Андер mm. показывает еще раз, что Палпатин изначально говорил, что типа еще во втором эпизоде, что вот эти вот экстренные полномочия, я их с себя сложу, как только все успокоится. И Андер показывает, что ни хера ничего не успокоилось даже до четвертого эпизода. А там уж дальше официальный пиздец пошел. Ну, вообще интересная тема. Типа галактика но... опасности была постоянна. А если еще кто-то вспомнит про неофициальные карты галактики Звездных войн, про то, что Империя и Республика — это как бы ни хера не вся территория галактики, это ни хера не вся галактика, это просто одно из нескольких, ну, государств. Крупнейшее может быть, но, типа, тоже под вопросом. Мы опять возвращаемся к государству в состоянии ЧС, может быть, официально не объявленным, хотя, бля, еще во втором эпизоде. Но это ладно, чрезвычайные полномочия были, но в таком антураже... Повстанцы начинают носить характер гибучих антиваксеров, Ну, которых принято Ну, не любить. Ну, типа, у них есть резон про то, что, типа, хули вы лезете, но там зависит уже от того, какой политической школы вы придерживаетесь, каких политических учений. Да, просто...
1: Ну, это не минус сериала, просто в известной степени э, позиция, вот то, которую я я озвучил, ты повторил только что, она просто не подсвечивается... Она подсвечивается на уровне руководящих лиц э, ИСБ и как раз-таки отчасти тех немногих персонажей, которые занимают нейтральную позицию, но вот глобально, конечно же, ей не дают раскрыться. И, в принципе... Это нормально, это все, опять же, в 12 серии не уместишь. И то, как показаны повстанцы, в принципе, подразумевают эту позицию. Типа, нужно ли оно? Нужно ли то, чтобы в рамках э, неидеального строя появлялись такие люди, как Лютон, и делали то, что они делают? А объективно персонаж Сказгарда безумно обаятельный, но абсолютно бесчеловечный э, человек, как бы это не смешно звучало. И его монолог как раз-таки только закрепляет за ним этот статус и все его решения, по сути, кроме, может быть, последнего, потому что он тут единственное, наверное, уже как-то сентиментально отнесся к Андору, на мой взгляд. В принципе, это все равно, вот, возвращаясь к тому, что что лучше, какой-то хлипкий порядок, попытка навести все железной рукой, как делает империя, или вот этот хаотичный, абсолютно децентрализованный и абсолютно стихийный путь, который выбирают повстанцы? То есть просто, опять же, но ну это все политика, не знаю, насколько это уместно, потому что вообще, если уж говорить о политике в звездных войнах, то надо отдельно сесть и отдельно это все разложить. И Андер благо дает на эту тему очень много. Почва к размышлению и он в этом его большой плюс что он заставляет играть в принципе всю трилогию все весь переход между двумя трилогиями в новых красках вот. я наверное все
0: сказал звездные войны типа у них единственный вектор развития как в марвел не получилось Спасибо Кейтлин Кеннеди, что показала, набив дохуелен шишек. Как «Звездные войны» дальше, это делать уже нельзя, потому что музыка Джона Уильямса уже, ну... Типа, Джон Уильямс, он был приколен вот в шести фильмах «Артефакт эпохи». Круто. После новой трилогии и после амажек Джона Уильямса в «Озгое-1» ты смотришь на это и понимаешь, что фильмы без Джона Уильямса, наверное, современные «Звездные войны» были бы лучше. Ну... Но... И типа так мы, так мы получаем абсолютно Разнесение абсолютно всего, что Ну на чем держали Звездные войны, ну именно как Франшиза, как франшиза То есть я не говорю про конкретные фильмы И оставляем что? Оставляем Темные сериалы про борьбу, которые очень Хорошо показаны на примере Андера И политику Которая тоже очень хорошо показана на примере Андера Ну оптимист во мне подсказывает, что Было бы прикольно, если бы Звездные войны дальше пошли именно в этот Спектр, но потом мы понимаем что Андер — это не Звездные войны, это Спинов с сука да. Спинова. И вряд ли это будет продолжаться за пределами второго сезона. Второму сезону, конечно, еще дохера всего надо объяснять. И нужны слезливые флэшбэти Лютона. Смотри, они будут.
1: Вот если пофантазировать, то будущее типа Андера могло бы быть, если бы вместо Диснея права на Звездные войны купил Дэвид Финчер. Вот он бы мог. Но, ну, кстати Но, да. к сожалению, просто мы имеем дело то... с тем, что в данной конкретной франшизе, в данном конкретном трейдмарке, в данном конкретном бренде настолько много денег, настолько катастрофически много денег... Из-за того, что Джордж Лукас просто выбил «Бинго» в 77-м году или 76-м.
0: Ну, в 76-м он, видимо, добился по соглашению, хотя это, наверное, 75-й был. Ну ладно. Вот.
1: А суть не в этом. Суть в том, что это вообще большая проблема для... Опять же, про кризис идентичности, что в данной конкретной ситуации с франшизой, на которой завязано очень много денег... Скорее всего, будут превалировать консервативные решения. Изредка, иногда ситуативно будут, будет происходить андер. Изредка, иногда ситуативно, вот как нам повезло с первым полноценным мультисериалом, мультсериалом о Звездных войнах. Ну, то есть, войны клонов это крутой мультсериал, безотносительно. И
0: Звездные войны это Ubisoft. Они набирают бабла крупнобюджетными проектами, которые говно, и изредка высирают что-то красивое. Сейчас дам. Сейчас
1: абсолютно, да. Ну, то есть, на уровне, вот опять же, того, как. Опять же, это очень сложный момент. Мне кажется, надо его тоже. Оде... Нам надо сейчас, знаешь, вот этот подкаст у нас просто выливается в несколько других подкастов.
0: Это 5D-шахматы с перемещением во времени. К сожалению, да. Просто есть, чекайте. Не ну... заводим общем... телеграм-канал, мы кидаем туда схему вот этих сюжетных веток, кто о чем сказал и что из этого вышло. Я, я, и я не знаю, если это монтировать. Ну, то есть, да, то есть можно... Выделяем Чис-чис. всю политику и вырезаем все остальное. Это не что-то про СМУ, это что-то про сезон, блять. Про СИЗО,
1: да-да-да. Блять, слушай, ну, кстати, знаешь, я сейчас вообще... Мы выпадем немножко из формата, я буду говорить уже как это... На похуй, блядь. Бля, вообще, я не знаю, как мы это будем монтировать. А нахера ты входил в
0: формат, я не понимаю. Да, бля, не
1: не, 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 в смысле? Бля, погоди-ка нахуй. Ну, то есть, и, на мой взгляд, ну, то есть, бля, чекайте, как это. Мы, мы поговорили, давайте, мы поговорили
0: про Андер. Короче, я купил вчера во вкус или фисташки. Блядь. Потратил на них 345 Сколько? рублей. Сколько? 345 рублей на 140 грамм фисташек. У меня такое ощущение, просто в голове это чуть дороже икры. Это пиздец. По ощущениям уже. То есть, не, икра сейчас тоже пиздец, дорогая. Ну, Новый год, как бы, что такое. А, суть в том, что они, сука, еще и не соленые. То есть, они очень вкусные. Они все открытые, абсолютно. Но они ни хера не соленые. Поэтому, ну, я не знаю... Сделайте с этим что-нибудь вкус, пожалуйста. Либо переставайте продавать несоленые не фисташки, либо сделайте там где-нибудь на всю верхнюю треть упаковки с солью, сука. Или что-то типа того.
1: Надо в магнит. Вот, это
0: если что, напрямую связано с Андером. Это очень важно. Потому что, что, потому что сериал, да, начинается со второй серии. Вот так вот, с нихуя, то есть первая серия, она такая достаточно хаотичная, что-то там есть, есть какой-то цитат персонажей, но типа, как будто реально сказали, чувак, это завы, расслабься, все и так уже захайплены, а все не захайплены. Это не первый сериал после Долгого Хиатуса, это поточное произво- произведение, поэтому сериал, вот если вы его собираетесь смотреть, просто знайте, что все, что до этого, это вот лукоморье в Руслане Людмиле, по факту. И в, в отличие от Лукоморья, это не будут учить в школах, как там Андер ходил, как он собирался куда-то уходить, как он в итоге никуда не ушел к концу серии. Сериал начинается с того момента, как мужик забирается на минарет и начинает ебашить молотками по наковальне. И это
1: охуенно. Причем.
0: Да, это охуенно. Это охуенно сделано и еще больше хорошо сделано. Это то, что Андер, он как бы, ну, не совсем сериал про комик-релифы, не совсем сериал про щутки. Они там есть прикольные моменты, ну, там типа... Которые а, играют шутки? на напряжении Но там был момент, где этот сержант С э, Сирилом Карном кепочками поменялись
1: А, ну это да Это, это, это было это, прикольно,
0: это да. и что самое главное Он даже Андер один раз попытался в Джеймса Ганна В том смысле, что тебе весь сериал показывают Как этот чел ебашит молотками по наковальне В конце штурмовик забирается на минарет Чел смотрит на него И сбивает его с минарета ногой Типа у него реально Буквально два чеховских ружья
1: такой У него работа. Ну, то есть, ну ты же не будешь.
0: Не-не-не, просто после того, как сериал закончился, у меня остался один вопрос в голове. То есть, я отбил вообще абсолютно всю концовку. Я подумал: а как бы охуенно звучал этот молоток на шлеме штурмовика? То есть, это буквально напрашивается. Это прям танталово яблоко. Нет. Нет. Тренер есть тренер. Шутки действительно нет.
1: Я я, я не согласен с тем, что первая серия уж настолько она как-то отдает все на откуп бренда. Мне кажется, что, откровенно говоря, за первую серию... Нету персонажей, которые не сыграют. Да, это не центральные персонажи, это не Фарго, это не настоящий детектив, хотя в настоящем детективе очень много персонажей, которые не сыграют. Но он, знаешь, это пример действительно неудачного решения, это такая явная экспозиция, которую запихали ровно в одну серию и решили пользуясь случаем показать впервые бордель в Звездных войнах. Их, может быть, не показывали больше нигде. Был ну, во втором
0: эпизоде вот этот бар, где как бы были, так сказать, implications. Был Джаба, Джаба, у которого это все свое цивильное, насколько это вообще может быть цивильно для Джабобы. И вообще, кстати, вот я не
1: согласен в том, что ну, первая серия, по сути, э, как это, по правилам сценаристики, происходит инициирующее событие. Ведь инициирующее событие не то, что формально задача и цель... Кайла Катарна хотел сказать. Кася Нандера, это продать свою списанную систему навигации, если я не ошибаюсь. Ну да. Тот квадрат смешной кубик. Но инициирующим событием является то, что он гасит как раз-таки двух людей из
0: ну, из Примор, да.
1: Корпоративной охраны, да, из корпоративной охраны. И
0: это событие он это да, делает. Это инициирует Сирила Карна.
1: Он, это, это событие не целило... Вы пробудили Лайджу Вуда, который из пацанов. Блять, это событие... Заставляет реагировать сериал Карна, который, в свою очередь, заставляет реагировать на это империю, которая, в свою очередь, заставляет на это реагировать самого Андера, который, в свою очередь, начинает за... заставлять на это реагировать Стеллана Сказгарда. Ну, параллельно. То есть, в принципе, это не самое лучшее, это вообще не лучшее, это далеко не лучшая с... первая серия сериала, но я не скажу, что она провальная. Я скажу, что она выполняет свои задачи, и. Да, у любого режиссера-пилота есть, ну, такое как бы... У него, с одной стороны, есть жесткое требование сделать качественно, чтобы пилот приняли. Я не знаю, как это работает в Диснее. Я делал, сомневаюсь, что я это был пилот. пилот.
0: Нахера пилот человеку, который уже сделал полнометражку. То есть э, сериал одобрили по Иску 1
1: Ну, апперы, по-моему, его одобрили с паузой такой заметной. Я не помню, ИГУ-1 окупился ведь, конечно. Ну
0: же. да, потому что это было еще до восьмого эпизода. Вот. войны» еще были свежаком, да, да, это да, еще да. и сколько связей с оригинальной трилогией. Кстати, Таркин выглядит не так уж и плохо. А где там Таркин? В изгое. Там был «Таркин». В
1: А, в СГОе, да да. Да-да-да. Да, ближайшее ближайшее
0: к тому, что появлялось в приквелах, ну, именно в четвертом эпизоде, это Юларен. Да, он там был в ФСБ. Юларен — это чел усатый, который появился в четвертом эпизоде, про него немножко писали в книжной адаптации, которую писал сам Лукас, и дает какую-то микро лекцию в АСБ. Блин, я просто... Слушай, вот ты мне сказал
1: это в начале подкаста, я просто даже не задумывался об этом. Возможно, ты мне сейчас второй сезон проспылили. Блять, реально, ведь по ходу дела секретарша... Ну, она же может быть Лей, Клея, Харгана, Кола. Ну, типа, не, ну это очень странно. Это вообще херят персонажа оригинальной трилогии. Ну, бля, это было бы прикольно.
0: С одной стороны, да. Ну, типа,
1: вернее, а не то, что херят. Это просто персонаж не раскрытый изначально Лукасом. Потому что это была, извините, дамочка в беде изначально. Вот, ну...
0: Она была послом этого ну, Дерана, поэтому, наверное, все-таки алиби разваливается. Хотя, <связывая> что там, пять лет? Ну, с- ну, с- ну, сценарно.
1: Да. ну, сценарно. Ну, блин, камон. 77-й год. Кому было не похуй тогда на Альдера? Ну, то есть, ну, ну по факту. То есть, да, и если, что, быть... если
0: вы думали, что нас, наш подкаст душный, я просто сейчас, э, извини те пожалуйста, все, Нет. я введу немножко <сих> экспозиции. Нахуй сегодня вы? все еще смотрел... Да, я уйду, эту... <сих> сейчас извините. только скажу. Одну... Ну, посмотрел вот это видео, почему Империя права. И там буквально говорится, что, типа, Империя настолько хороша, что для испытания Звезды Смерти выбрала планету, на которую, в общем-то, всем похуй. Типа, это подтверждается даже словами оби Но алдаран понятно, его преподносят типа, как населенный мир, вот это все. Но! И вот сейчас просто зацените доебку, челу. Он говорит, Обиван: говорит, я услышал, как будто миллионы душ вскрикнули и умолкли одновременно. Заметьте, говорит автор видео. Если бы, он, если бы там было 2 миллиона, он бы сказал пара миллионов. Если бы там было 3,5 миллионов, это было бы, ну, типа, больше, чем пара миллионов. Если бы было 10 миллионов, он бы сказал, ну, десятки миллионов и так далее. Точно не миллиарды, как население даже той же самой Земли. Там было меньше 2 миллионов человек. В масштабе галактики это хуйня. Поэтому империя благосклонна к мирному населению и реально хотела, типа, достичь мира в галактике. Да, бля, ну, по факту не все так однозначно. Если... Да-да, это как так называемое, потому что оно так называется. Если,
1: если, если не бухтеть, то скоро Звездой Смерти быстренько возьмем Явина и живём.
0: Вот. Типа это население буквально, ну, Воронеже? Не, просто... Да? Да? Сейчас проверю население Воронежа. Да, оно, кстати, по-моему, меньше. Вдруг он... Вдруг он не население... Почти! Сколько? Буквально 997 447 я, Меньше миллиона Ну вот видишь, вот-вот Да, да, все, уже не воронишь вот, А я говорю, что Не, просто
1: Ля. просто Вообще, блин, я Меня поражает Вот я не мог не поделиться этим моментом У меня складывается стойкое впечатление Что на протяжении Понятно, что сериал снимается не в хронологическом Не в хронологическом порядке, скорее всего То есть там съемки, они Хаотичные достаточно Uh, но у меня складывалось такое впечатление, что Стелленс Сказгард uh, с каждым следующим прочитанным листом сценария начинает играть все больше. Потому что <laughs> в первом äh, своем появлении он там ходит со своей угрюмой рожей и говорит какие-то банальные вещи. Вот. А <laughs> к концу сериала он такой резко, блин, слушай, а этот сериал стоит того, чтобы в нем поиграть немного. Не Дюна, конечно, но тоже неплохо.
0: Но, кстати, надо отдать должное, на Скарсгарда, наверное, из известных актеров на этой роли мог бы заменить только разве что Стивен Фрай.
1: паси Господь! Ну, есть...
0: ну не было бы прикольно на самом деле. Нет. Просто, будь он. Это по- было помоложе. Это,
1: это абсолютно. Если мы, я понимаю, если ты говоришь про этого британского актера, который э, гей. Да,
0: да, я про него. Нет. Говорю, нет. Это. Ну, нет. Это было бы. Нет. Ну хотя. Ну, хотя бы такого... ну, слушай, ну это совершенно разное. Типа... в магазине очень так мне напомнило просто. Наоборот, мне кажется, в этом плане Сказгард, ну то
1: есть надо выбирать у него какую-то доминанту.
0: Надо посмотреть
1: Чернобыль. <связать> вот, так слушай, вот он играет в статусе Лютона Повстанца, он играет Чернобыль. Ну, по факту. Так, ну, то есть вот это такая, как его звали? Боже. Украинская фамилия Мини- министра обороны Мичещебов. <связать> Блять, как его звали? А, сейчас я погублю.
0: Ну, пока мы вспомнили Чернобыль, я на всякий случай скажу, что вот этот вот э, сержант Моск, который ассистировал, mm-hmm. ну, при зачистке Ферикса Щербина. корпоратами...
1: Щербина. точно.
0: Прошу прощения. Да, который ассистировал при з- зачистке Ферикса корпоратами, он, он тоже играл в Чернобыле, типа главного да, шахтера.
1: Да, да, да. И он, кстати, тоже отли- отлично отыграл. Возвращаясь вот, к Сказгорду...
0: О- вот он мне понравился, прикольный чел. Такой немножечко комик релив но... Хороший, а еще он в Истендерс играл главного говнюка Но никто из здесь присутствующих не смотрел
1: а еще... стендерс.
0: Там, сука, половиной тысяч серий на текущий момент Он выходит 40 лет почти уже
1: А еще это самый первый мат Ну, не мат, а как-то э, Strong Language <laughs> В Звездных Войнах Его вот это щит <laughs> Наверное, он, по-моему, даже несколько раз сказал <laughs> За сериал
0: Да факт вроде тоже где-то был Факт Fuck...
1: Не помню вот, ну, не помню. Ну, то есть, я точно помню, что ну, в, оригин... в э, шести фильмах не матерились. В изгоя один не смотрел в оригинале. Не знаю, ну, бляш, мог и.
0: Ну, пока не матерятся.
1: Вот. Ну, вот щит был. И щит, был. щит еще был в Хиновселенной Марвел, кстати, да. Простите.
0: Это важно, да. Вот. Был Ш... даже сериал Агенты щит.
1: Да да, 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 да. да, Так да, что да, я про на Сказгарда. Ну, то есть, в зависимости от того, домина... к как, какой доминанте подходить, как вот куда подбивать, как персонаж, который... которому мы видим на Крусканте, О, господи, на Крусанте, прошу прощения, а,
0: Стив... Стивен... Да-да, поаккуратнее с выражением молодой
1: Ст... Стивен Фрай бы подошел, я согласен. Но Стивен Фрай бы не вывез ни одной сцены, где Сказгард играет чербину. По факту. То есть... А, тут даже интересно смотреть на Сказгарда в непривычной его амплуа такого ветреного и придурковатого торговца с древностями, нежели... То есть он выдает то, что от него требуется в рамках основной ветки, в которая происходит на планете с гарнизонами, ну его нету на планете с гарнизон. ну короче с повстанцами. А, и... Но на Алдане он был. Был, да, был, был, да, он, да, он, в он туда в Андера выплюнул точно. А, но при этом он абсолютно и очень интересно и необычно смотрится в а, ветке крусанта. И вообще, вот эта отдельная тема с веткой крусанта, которую я тоже хочу подчеркнуть, с которой я люто протащился, что. Столько наигранных улыбок, процесса натягивания наигранных улыбок я в кино никогда не видел, и в сериалах тоже. То есть, столько раз за время Андера, когда дело доходит на до ветке, Мон Актриса, которая играет Мон Мотму, по-моему, давит лыбу ненастоящую. Раз 50, наверное. То есть она постоянно находится в лютейшем стрессе. И постоянно показывает вот этот переключатель тумблера с того, что все, все пропало. В, в состоянии, ой, здравствуйте, как мило вас как это, с вами побеседовать, с вами увидеться. И вот, опять же, ну это достаточно прямолинейный способ это показать. Но при этом Вандереву это отлично. Вот это политическое... Вот, вот эта грязная политика, эта лицемерная политика, она показана очень в этом плане прикольно. По меньшей мере, нет того, что было во втором или в третьем эпизоде, когда Падма Амедала так с наивным детским выражением лица говорит, ой, да мы же за демократию, мы там должны жить все дружно, и войну надо остановить. Тут Мон такая, типа... Блять, мне надо ли, жени, женить свою дочь. ⁇ ёб твою мать. Ой, здравствуйте, как дела? То есть вот вот эта вот лицемерие и вот эта вот абсолютная стрессовость Карусанта, она, мне кажется, это вообще вот одно из лучших, что было в Звездных войнах. Ну, то есть это очень прикольно.
0: Вообще Карусант офигенно показывает. Да,
1: ну, то есть он, возможно, опять же, ему немножко не додали локаций. Потому что там локациях две. Но его
0: уже достаточно для того, чтобы я на остаток жизни расхотел носить высокие воротники, сука. Да, да, то есть. Мне они нравились. На
1: Крусанте, по сути, ну, три локации: это штаб АСБ на Лубянке, магазин древности влюблено и. Что и третья, третья. А, ну дом Монмотмы, я не знаю, в текстильщиках, Где они там живут.
0: Такая дом этого, дом Карна.
1: А, да, четвертая. Вот дом Карна в текстильщиках, а дом Монмотмы, наверное, ну, на рублевке, да, уж вот, что-то. Я ее как-то совсем захи- закинул. Ну
0: да, дом Монмотмы это красная пресня, я бы сказал. Или красная пресня, да. Не знаю. Так что...
1: Вообще, Крусант очень прикольно сделал. В принципе, есть еще о чем поговорить. Например, ну были там такие... Сестра Монмотме или... Да, сестра.
0: Ну, двоюродная сестра, а, вот это Вэлка. Да,
1: дв... О, спаси... Слушай, я забыл все имена. Вот вообще все. Я помню
0: все имена. Понимаешь? Я помню даже вот этого деда из АСБ, который медиатором выступал.
1: Который в «Игре престолов» играл Квиберна. В
0: «Игре престолов» я помню, как это вот Игру Престолов я не смотрел дальше, наверное, третьей серии, поэтому вот, Ой, ну, пока что. Ну
1: да, он там очень поздно появляется. А он, по-моему, в Гарри Поттере играл, нет?
0: Есть. В Гарри Поттере играла мать Карна, точно она Мисс Фиг играла. Ну, мисс Кто? Фик, вроде бы. Кого? Это которая типа Сквип, которая как Филч, она а. не волшебница, но шарит. Окей, окей.
1: Блин, я видимо не...
0: Которая его вроде бы то ли в Ордене Филча все, вряд, я, я, я кажется, понял То ли в Аскабане, ну ладно, мы уже слишком звучим как миллениалы
1: Ужасно, ужасно Я не помню <с Down> Я Гарри Поттера не помню
0: но здесь, Вот эта проблема,
1: я не знаю, с чем это связано Возможно, с тем, что я просто Трачу свою оперативку на другое Но вот у меня, например, вообще не запоминаются имена Запоминаются визуально А, это та самая, которая вот то-то-то-то то-то, На именах как-то андер. Да. Типа Вот ты
0: помнишь, кто такой Блевин?
1: О, это это не, пац, 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 не казачок засланный от повстанцев.
0: Не не не, это Лонни. Можно, знаешь, Почему я это помню? можно
1: отдельно устраивать э, подкаст, где ты меня спрашиваешь, помнишь ли ты этого персонажа? А я пытаюсь вспомнить mm-hmm. по имени.
0: Да-да. Тандера смотрел, да, два Андера Да. Слушай, блять, может мы так и запишем? Давай его доставай список, mm-hmm. который ты помнишь. Ну Блевин, Блевин, это короче вот этот вот негр, который из. А. Который С Калашниковым. Дидра и Мира. Нет, 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 это который избешный. Который усвоился с Дидрэймира
1: Бля Там был еще негр, который был Скалашник
0: Бомж с дробовиком, да
1: Помнишь такое? Слушай, кстати, вот Без кстати Помнишь, как вышел, когда Ну, ты, наверное, может не видел первый трейлер Андера
0: Я не смотрел ничего про Андера
1: Но вот, кстати, это прикольный момент Как, опять же, это я возвращаюсь к старой-старой часовой... Короче, это я возвращаюсь к телеге, которую я начал, про то, что Тони Гиллорой и компания хорошо проработали вот этот sci-fi бэкграунд для своего сериала. Я точно помню, что когда вышел первый трейлер Андера, там был вот этот самый... Афроамериканец с автоматом Калашникова, и все безумно ржали с того, что это автомат Калашникова. То есть они даже не попытались его переделать. Хотя в контексте звездных войн оружие вообще там претензии на претензии, если честно.
0: У бластеров слишком много импакта.
1: Возвращаясь к тому, что. Я говорю это к тому, что в принципе, так блин, это нормально. И вот именно в силу убедительности реквизита и убедительности декорации, даже калашников, которые он носит, а это действительно, сука, калашников, не вызывает вопросов. Единственное, что вызывает вопросы...
0: А ты да, в не он. Да? А первая же Я сцена, посмотрел... когда он
1: приходит в лагерь, там стоит этот негр с дробовиком, в смысле, с автоматом
0: Калашникова. А, ну это вроде Тамарин, да? Да, да Который он... экс-штурмовик. А,
1: да. И, опять же, это к тому, что отлично проработана вот, настолько убедительно сконструирован вот этот маленький кусочек мира, который... Настолько хорошо сконструировано пространство, в рамках которого работает сериал, что даже такие вещи, которые, ну, при первом вырванном из контекста просмотре вызывают смех, они все равно работают нормально. В отличие от экшн-сцен, которые с бластерами выглядят так, как будто, блин, но ну их надо было делать с нормальным оружием. Ну, то есть, вот у меня... При том, что экшен поставлен изобретательным в тех моментах, когда он есть. В тот, мом... в тот момент, когда И начинаю дальше. стрелять из бластеров, у меня когнитивный диссонанс, потому что вот ты говоришь, что там есть импакт, на мой взгляд его нету вообще. Это выглядит максимально странно. То есть
0: они отпрыгивают от выстрелов. Это слишком много импакта для оружия, которое по сути. А да нет, ну это это, кожу. это
1: ладно, это на вылет. как это просто вообще с... вот само... вот Для меня экшн-сцены с бластерами выглядят странно. Вот просто потому, что я никогда не замечал этих проблем в никакой из трилогий. Я не замечал эти проблемы в Изгое 1, хотя, наверное, если я буду пересматривать, я увижу эту проблему. Но вот в Андере, если первая экшн-сцена с Кассианом и Лютоном она просто вытягивается за счет того, что она офигенно поставлена, то перестрелка...
0: Она вытягивается за счет того, что... Да, то перестрелка в
1: гарнизоне, которая тоже офигенно, в принципе, поставлена, она вот из-за этого немножечко рождественского, новогоднего сопровождения из красных (laughs) пучков лазеров выглядит не столько драматично, сколько, сколько нелепо. Ну, то есть, для меня... Это было все еще отлично поставленная сцена, которые мешают реально бластеры. Да, оно создает какое-то цветовое сопровождение. Ты в этот момент вспоминаешь, что ты Звездные войны смотришь, а не Родину. Не знаю, это просто такой момент, который лично меня коробит. Если вас он не коробит, то смотрите на вообще с большим удовольствием, потому что секшен там полный порядок. А если я сказал, и вас от этого будет коробить, как и меня, то извините. Я не мог про это не сказать.
0: Ну, экшен, да, экшен хорош, то есть запоминается, по сути, только первая сцена из хорошего, и, конечно, единственная Ой, космическая. слушай, все космические баталии.
1: баталии, вот в последней серии, в предпоследней... Она одна? Нет, ну, нет, там был, был побег пар. из Альдани.
0: Это еще не космос, это воздушная ну... битва. Для, для меня вообще
1: не принципиально. То есть вообще работа с э, авиационно-космическими силами,
0: СВКС, с ВКС,
1: сделано, на мой взгляд, на высшем уровне. То есть даже там то, как, по-моему, я не помню в какой... А, как раз вот побеги из Альдани показывают, как э, штурмовики садятся в свои тай-истребители, как они с этим фирменным звуком вылетают из своих ангаров. Это чистый фансервис. Но это настолько уместный фан-сервис, что это не фан-сервис. сервис.
0: Да, при этом они в космосе и в атмосфере звучат вроде по-разному. Ну, наверное, потому что с разными скоростями это. То есть я в какой-то момент, когда они... Вот на Альдане, на Альдане я в какой-то момент подумал. Я так давно не смотрел ЗВ, что я забыл, как звучат Тайфайтеры. Но потом я понял, что они звучат явно не так, как они звучали в воздухе.
1: Да, да. Да и в принципе, да...
0: Я реально пару дней ходил с таким грустным ебалом и думал, бля, как случат Тайфайтеры, как
1: Не, на Альдане вообще, в принципе, вот это присутствие империи, вот его, как это, обозначенность этого присутствия империи и то, как оно подано, то есть то, как они работают с местными, то, что, ну, они... Это,
0: кстати, очень круто. Да,
1: они их ведь, по сути, репрессируют но репрессируют такой мягкой силой, то есть они как это постепенно-постепенно все-таки занимают доминантное положение, и в лучших традициях любого авторитарного государства они скорее подчиняют быт под себя, не столько как это жесткой рукой, сколько мягкой силой, и это прикольно.
0: Недавно, кстати, да, читал пост, который со «Звездными войнами» вообще не связан, про то, что Именно средневековые государства, они, ну, действительно, акции устрашения, публичные казни, вот это все, они показывали контроль над телом человека. И, в принципе, в оригинальной трилогии это показано, что, там, они разъебали Алдеран, просто чтобы неповадно было. А в Андере империя предстает все-таки немножко другое. Она предстает именно государство модерна, термин оттуда, которое контролирует именно поведение человека. То есть оно показывает, что реально мы можем изменить то, как ты думаешь, вместо того, чтобы ты просто вел себя так, как тебя не убьют.
1: Ну это по сути же, вот про что я и говорил когда-то давно, давно, что мы видим действительно государство стабильности, ну потому что государству не нужна акция устрашения, если население либо довольно, либо боится настолько, что уже похуй. Вот. Ну то есть в данном случае население довольно и оно постепенно переходит в состояние, что... Как это? Ну, населению плохо, но норм. Да, то есть это как критическая масса набирается, и ты уже не можешь просто контролировать сознание. В смысле контролировать даже не только сознание, сколько потребности. Ты уже вынужден контролировать... Ты уже не можешь его контролировать, и ты вынужден применять уже репрессивный аппарат. И вот это, мне кажется, очень прикольно. И вот, опять же, это возвращаясь к истории, что не случись, возможно, гарни... теракты на Фериксе и в... атаки на гарнизон, в которых поучаствовал Андер, возможно, бы Империя бы еще лет 15 спокойно жила. жила а бы может спокойно быть спокойно, и нет, потому что, всего, в принципе... Потому, потому что камео в Не камео, а роль в Фореста Витекера здесь тоже уже есть, и, в принципе, эти чуваки уже вовсю тоже там где, где-то тусуют. Он анархист, есть... у него нет
0: такой критической массы. Он ничего серьезного за пределами своего месторасположения вроде не делал. Во всяком случае, пока. Но я думаю, второй сезон нам покажет, почему он шир... с ингалятором ходил в изгое. Я уверен в этом.
1: Да, кстати скорее всего. И... Нет, я не про то, что он... Конечно, Согерерра не может быть символом Со восстания. Согерерра ещё военных клонов случае, был но он, таким. Но но он был
0: его... который что-то делал, делал дела, но ему не хватало критической массы просто потому, что он, ну, анархист.
1: А ему и не надо. То есть это вот именно в плане Форест катализатора. Форрест Витекер — это Карамора. В плане... Форрест да. Витекер — это Козловский. бля как плохо, отвратительно. Это тоже надо в преролл поставить. Это мы выдержали. Слушай, да... Мы, мы, просто, мы, мы просто оставим это, знаешь, слушай, блядь, давай не будем выпускать подкаст, мы просто вырежем абсолютно вырванные из контекста фразы, и типа, Форест Уитекер — это, <laughs> это Козловский. Не, ну, кстати, Форест Уитекер ну, хорош. Он, да. а, еще, а еще хорош Казгар, который припоминает, я не помню, как точно в сериале было сказано, но он буквально упомянул деколонизацию <laughs> республики. В смысле, ну в том же, конечно, контексте империи. Он начинает перечислять движения Повстанческие Да, что там сепар, республиканцы. неореспубликанцы. Нет, это
0: Со, наоборот, говорил: типа что Антокригер сепар А, или Содо говорил. Этот неореспубликанец.
1: Не, там, да, да, да. Не, он сепар, неореспубликанцы. По-моему, там было вот какое-то не сепаратисты, а вообще. Короче, как золотой путь в
0: дюне, только без лета. Чистая зима, весна. Ладно.
1: Не важно, <muchý> мы вырежем дюну. Вообще надо все упоминания Дюны вы. Знаешь, стелланскаска. Мы просто вырезаем с тобой Старсграда, чисто вторичную репрессию. Не-не-не, просто стелласка, а вот в Дюне и
0: этот прирол. Отлично, это у нас есть музыка для заставки Теперь в каждом выпуске буду это То, что ты сейчас напел, ставить фоном
1: Я тебе просто не Я тебе пришлю сразу без этого
0: Запись Это, конечно, тварь У нас еще один тезис не обговорен До сих пор А ты мне еще вот это вырежешь Это мне как сводить, по-твоему?
1: А я тебе специально говорю, чтобы вырезать Так
0: у меня же тихо в этот момент А, бля! Я в следующий раз буду это в чатике
1: писать тайминг и одну фразу вычеркиваю. Понял, понял, Да Слушай,
0: а может там просто залить две части подкаста в одной ты говоришь, а в другой я говорю? Ну, кстати, не, на самом деле у маркеплайера была же такая тема, они с каким-то челом заколабились, один год выпускали видосы. Канал назывался Унус Анус Я его пропустил, я просто знаю Типа по изначальным кусочкам Что типа год они выпускали видосы, которые бы На на основных каналах не выпустили Они коллаборировались, вот это все А потом они канал удалили, типа 1 января начали выпускать 31-го удалили канал, декабря, в смысле января И Потом они выпустили видео Типа все, два года Унус Анусу прошло Вот с того момента, как мы заявили о том, что мы создаем Этот канал И одно видео появилось на канале Маркеплайера, где он просто... Говорит о чем-то. То есть он просто как будто с кем-то разговаривает. На канале второго чела то же самое. Типа, все становится понятно, когда ты включаешь два видео параллельно. Типа они друг с другом разговаривают. Ну.
1: А вообще то, что у нас тут полный хаос все
0: творится. Нормально, нормально. вообще. Это энтропия. Это метамодерн. Да, да, да. Метамодерн. Кстати, я видел статью, которая называется Почему Андер самый современный сериал Звездных фон». типа самый модерновый. А еще я видел статью. То, что он последним вышел. Э, не совсем. Вау. Он потому что показывает типа свежие социальные конструкты, что он говорит о вещах таких, как он дает место женщинам. Он говорит про чандрильский брак. Ну... Блять. Ну, кстати, да. Монтокма mm. так сильно лаб, лабит дыву. Да, лабит Но давит лыбу, мне кажется, потому что ну а что ты еще ожидаешь от человека, который в 14 лет вышел типа по расчету.
1: Да не, я не говорю, что ну да, блядь. Не, при, прикольный ну, момент. Пошел нах!
0: Это, это точно лучше, чем это... мораль в конце сала. Это гораздо лучше, чем мораль в конце сала. Кстати, да нет, нет, прежде нет, нет. чем мы. Это вообще был долгий переход к последнему тезису, но сука, он опять срывается. Ну ладно. Мы
1: это, мы это тоже не, вырежем Не-не-не, мы это
0: не вырежем. В общем, в чем. Мы суть? это вырежем.
1: Если часто говоришь, что мы это вырежем, мы это вырежем. Ладно,
0: мы это вырежем, мы это вырежем, мы это, это вырежем. Короче, короче, в чем суть? Во-первых, все «Звездные войны» истории плюс Андер они связаны одним персонажем. Этот персонаж — это вот эта хуета с трубками в «Гвардии Согереры», которого Скарсгард подставил.
1: А, да-да-да. Он да, в начале из да, да, да,
0: «Изгой-1» задерживает пилота. Да, Да, потом он вот, собственно, появляется тут И параллельно с этим еще я узнал, я специально прогуглил Что он, короче, был одним из бандитов в сале Одним из, типа, Клаудрайдеров
1: (гум) Да, был Вот я не смотрел, но я точно помню, что он там А я его не
0: помню, я просто это посмотрел Я, типа, чекаю факты, собираю вот это все дело Там же я, кстати, узнал, что Лукасфильм вообще не следит за постоянством сюжета Потому что тот, э, тот парень Бикс, который подставил Андера Он, короче, уже играл в «Звездных войнах»
1: Погоди, Бикс? Подожди, Бикс это же девчонка. Тот
0: парень Бикс, я имею в виду, который вот этот, я буду А-а-а-а-а, называть его Рой, потому блин. что он похож на Роя из офиса. Но... Понимаю. 메이크업. Суть в том, что да, вот этот вот чел, он уже играл в Звездных Войнах в седьмом эпизоде, он был одним из пилотов при уничтожении Старкиллера. Да, там было уничтожение Старкиллера. Я не пересматривал седьмой эпизод и не собираюсь, но я только что напомнил вам его сюжет. Пересмотрите четвертый эпизод и просто поменяйте имена на здоровье. Вот. Да, да. Что как бы Говорит о том, что это ну спин-офф Я думаю, что это достаточный тезис Чтобы если что обсирать Лукасфильм за то, что они не, Совершенно не заботятся о постоянстве в своей вселенной Но я думаю, всем было абсолютно похуй на седьмой эпизод Поэтому это, это пройдет Это нормальная большая роль Типа Энди Серкис уже тоже играл в Звездных войнах Да, да. Он играл Сноука
1: Щуку Да. Это мы вырежем
0: и теперь мы возвращаемся... Язык мне вырезать не надо, пожалуйста. И теперь мы возвращаемся к последнему переходу. Вот это все, это был мета-переход к последнему тезису. Этот последний тезис заключается в том, что я читал статьи. Точка. Я читал статьи по Андеру, ну, в том смысле, что... Типа там прозвучало выражение Шерри на Я понимаю, конечно, что это про то, что типа Синта... Синта, как ее там звали-то? Цитра, блядь... Цедра. Я цедр... Назови
1: Цедра. мне. А, я понял. Э...
0: Которая. ФС... ФСБшница. Не, не не фос... ФСБшница. По-прочеку. ФСБшница это Дидра Мира, не надо мне тут. Вот эта, которая. Индийская девочка, которая в этом отряде повстанцев была.
1: Без понятия. Которая чисто... особо... <с-> <с->
0: Ну, короче, про нее. Чел, который вводил наваливал экспозицию Андру, он говорил, что она типа Шеррин и Бланкет. She's already sharing a blanket Я думаю, ну, скорее всего, это про то, что она уже занята Но никого я особо там не вижу, типа, открыто ничего не говорится Я решил все-таки проверить Я понимаю, что она занята, вот это все Это было еще до того, как вскрылось, что они свел well, типа, у них отношения Ну, то есть, это как бы подсказываюсь, потому что они на... в одном кадре всегда появляются Но открытым текстом это не говорилось И я попал в журналистский ад Потому что я попал на сайт уровня скринрента, типа который по количеству знаков в статье пишет и, Типа, многие услышали выражение Шерина Бленкет И все сразу поняли, во-первых, что значит выражение Шерина Бленкет Видимо, очень много кто задался этим вопросом Я-то чисто чтобы уточнить Но, видимо, интуиция у фанатов ЗВ отсутствует напрочь Или у по культурных журналистов Ну ладно что значит выражение Ширины Бленки? То она значит, что она занята. И это говорит очень многое, потому что это первая открытая квир-пара в Звездных войнах. Вот. Это очень большой шаг вперед. И тут я вспоминаю поцелуй двух женщин в девятом эпизоде. Зря я вспомнил девятый эпизод. Ну ладно, седьмой вспомнил, восьмой вспомнили, чего бы, дев... бы не девятый. И я вспоминаю такой момент, ну, в общем-то, что у Диснея у него постоянно. Типа, они опускают с каждым своим проектом, который нацелен на репрезентацию, они опускают планку немножечко ниже, постоянно так. Чуть-чуть немножко глубже залезают. Типа, у нас есть первая гей-пара. У нас есть первая открытая гей-пара, у нас есть первый небинарный персонаж. У нас есть первый небинарный подросток-персонаж. У нас есть первый черный подросток-небинарный персонаж. И глубже, и глубже, и глубже. Но, возвращаясь к этой статье, у нас есть первая открытая гей-пара. И они говорили. О о том, что Well не всем делится с этой второй девочкой. И это напомнило мне вселенную Стивена. Это мы вырежем. Вселенную Стивена, да. Это напомнило мне вселенную Стивена, в которой Жемчуг была правой рукой Роуз Кварц. И Роуз Кварц тоже не всегда говорила жемчуг О всех аспектах дела что ее очень сильно ебало поэтому звездные Вы, войны теперь это... официально вселенная стивена нам блять ты хочешь чтобы нас забанили по, по новой статье
1: ну ка прекрати все эти разговоры про квиров
0: а это все. не я это чел с каким то очень придавленным голосом
1: а уже это уже нет уже нет, это Это мы вырежем. Суть в том,
0: что это буквально текущее состояние попкультурного журнализма.
1: Да блин, рот твой состояние современного попкультурного журнализма. Мне в этот момент кто-то что-то написал. Зачем? Вот это была грань, которую нельзя переходить. Типа тук-тук, да. Типа вот вот все что до этого было сказано, все можно было, но, но, но про рот лишний. Так, ну слушай,
0: наверное, надо потихоньку закругляться. Наверное. Я, блядь,
1: не знаю, как ты будешь это сводить, но это мы Ручками, вычужем.
0: очевидно, я не знаю, но может быть к среде это будет готово.
1: Ты что, блять, только ты мне заранее скинь, пожалуйста, чтобы Конечно. я не увидел потом
0: полную запись на... Сколько... блять, сколько мы, кстати, налогили? А, ну скоро два часа будет.
1: Вау, и, ну тут, мне круто.
0: кажется, это очень сильно уменьшится к финальному монтажу, но оставим ну, конечно, только самую находку, чтобы потом уже понимать, от чего отталкиваться. Это начало Великого да, пути, да. я уверен в этом.
1: А все остальное перезапишем, переснимем. Мы, мы будем да, если не дотянем до часа,
0: просто пустим мультикультуру.
1: Нет. Нет, точно нет. Блять. Короче, сейчас челлендж. Мы заканчиваем. Я смотрю футбол, и мы весь вечер потом каждый слушает. Мы, наговорили в одно лицо.
0: И пытаемся не ебнуться. Мне кажется, поздно уже. Вот уже 2 часа 4 минуты, 4 секунды. Ну, короче, да. Короче, всем... Всех с наступающим. Не,
1: не, не, погоди, давай, заключительно. Ну, короче. А, я заберу у тебя заключительное слово.
0: Давай. На, держи.
1: Подытоживая.
0: Я пока О, поем спасибо. Сташку. Еще одну.
1: Это мы вырежем. Это мы тоже
0: вырежем. Мы все вырежем.
1: Ладно, все. Подытоживая. На самом деле, если... Вообще, блядь, сейчас, погоди, надо придумать. Как это сказать? Подытоживая. Андер, отличный сериал. Если вы не знакомы со «Звездными войнами» и какого-то черта дослушали до этого момента в подкасте, то... Лучше не начинайте. рекомендую вам смотреть. То лучше не начинать. Почему? Лучше не
0: начинайте забыть, но Андера посмотрите. Андера однозначно посмотрите.
1: Если вы любите хорошие сериалы, шпионские, то, мне кажется, Андер маст хэв. Ну, то есть он не слишком сложный. Это не Родина, это не карточный домик. Так себе шпионский сериал, конечно, карточный домик, но не суть. И, на мой взгляд, как мы и сказали, это было бы очень здорово, если бы Disney посмотрел в сторону Тони Гилроя еще раз. И желательно не через 6 лет Или 5 Через 6 И мы увидели большего Но, насколько я знаю, там следующий будет э-э, Акалит э-э, По Звездным Войнам Я не уверен, какой там у них следующий проект Но надеюсь, что После второго сезона в каком-то направлении Это будет развиваться дальше А так, это Отличный опыт И в контексте звездных Войн, и вне контекста звездных Войн, поэтому всем советую.
0: Однозначно, очень хорошая штука, да, ну... Дальше у нас будут банши.
1: Но шрифты, блядь, это просто, ну так нельзя, блядь. (coughs) Простите.
0: Ты прокати шрифты где? Это
1: мы вырежем. (laughs) Да, это я там отмотался на полтора часа назад, когда мы шрифты обсуждали. А, ну это
0: да, шрифты Микра, конечно, да.
1: Вот. Да, про банши... В следующем, как это? А в следующем выпуске подкаста вы услышите наше с Кириллом мнение о фильме Банши из...
0: А в следующем... Вот сейчас я, вот, я так как буду же, повторять, башни, 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 башни. Банши из-за женической баш... болезни. Башни
1: из, да... Тахикарди... Тахикардические баш... башни. Башни, Банша из Иниширина. банша из
0: иниширинок.
1: Башня из Ширинки, звучит... понятно,
0: да. <свят> это мы закончили за упокои официально. <свят> Бля. <Блин. свят> ну да. да ну да, я да, думаю, да. я думаю, да. Думаю, все-таки да. закончим. Мы... Да, да, да. Подписывайтесь, короче. Короче, смотрите. Все, что вы сейчас услышали, может быть, Полная это и неплохо. Меня. Может быть, <laughs> это был лучший синхрон. Um, и, короче, все, что вы сейчас услышали. Может быть, и неплохо, но это точно будет лучше вообще без вопросов. Нам уже будет от чего отталкиваться. We will have a ground to stand on и так далее. Я один не понимаю, что он
1: говорит на английском.
0: Лайкайте. <laughs> подписывайтесь. Что хотите, делайте. Вот, желательно хороший но фиг бы с ним. Короче, Можете что хотите, делайте. Шерьте обязательно. И дизлайки, если вы считаете, что секс в Российской империи не заслуживает того, чтобы быть более популярным, чем мы. Типа, кому мы тут андера обсуждаем, это важнее. Что хотелось бы сказать. Вот опять же, мы тут батим секс в Российской империи. Короче, еще раз, если вы считаете, что секс в Российской империи не заслуживает своей популярности, а заслуживаем ее мы, то, естественно, подписывайтесь, шерти и так далее. Если вам все-таки реально интересен секс в Российской империи, то я вам расскажу. Было, короче, значит, такое кресло двухъросное. Сверху садилась женщина, сверху садился мужчина и делал ей кунилингус. Все, теперь вы знаете больше. Я думаю, на этом мы закончим. Все, всем удачи. Это мы выришим.